0: Subamos hasta la Biblioteca del Palacio. Saquemos nuestro título favorito. Ahora pónganse cómodos, porque ya comienza The Booking Hand, el podcast de libros con Ixchel Pérez. Bienvenidos a una emisión más del podcast The Booking Hand. Quiero aprovechar para agradecer sus mensajes y comentarios, así como las fotografías que me envían algunos de ustedes desde librerías y bibliotecas, con los libros recomendados en este espacio. Me alegra mucho incentivar su lectura. Hoy continuaremos con la serie Ausencias, en las que he reunido libros muy personales e impactantes, en los cuales los escritores tratan de poner en palabras el terrible dolor de la pérdida de sus seres queridos. Son obras literarias que merecen un tributo por el solo hecho de que nos abren las puertas a los más íntimos silencios y en ocasiones nos permiten ser testigos de cómo se superan los más duros momentos de la vida. Hoy hablaremos del libro Y tú no regresaste, de Marceline Loridan Evans. Les comparto que de alguna forma este podcast puede contener spoilers, por la naturaleza misma del texto. Difícil de comentar sin hacer alusiones a la historia. Además, porque desde el título del libro ya conocemos el final. También me disculpo porque todavía no sé hablar francés. Esa es una de mis tareas pendientes, así es que si pronuncio mal alguna cosa, incluido el nombre de la autora, les pido disculpas. Yo era tu querida niña. Esa es una de las frases que Marceline le escribe a su padre en el libro Y tú no regresaste, y lo hace nada más y nada menos que siendo ya una mujer de 86 años, aproximadamente 70 años después de la última vez que lo vio. Durante siete décadas no fue capaz de dedicarle esas palabras. Las evadió, las olvidó, las enterró, las ignoró, las vapuleó. Mantuvo todos sus sentimientos tras una compuerta, encerrados y apaciguados, pendiente de no dejarlos salir, porque como ella dice, dejar que la ausencia entre te vuelve vulnerable, despierta los recuerdos, debilita y mata. De hecho, durante toda su vida, literalmente, nunca pudo volver a pronunciar la palabra padre. Cada vez que la escuchaba, en cualquier parte, en labios de cualquier desconocido, volvía el rostro y se descolocaba. Y es después de tanto silencio exterior y tanto ruido interior que Marcelín decidió publicar este libro. Una novela de tan solo 92 páginas, corta pero punzante, lacerante, con cada una de las frases bien puestas, sin oraciones vanas, palabra a palabra, atravesando nuestras barreras y deshojando nuestra resistencia, llevándonos de la ternura a la indignación, cercándonos con la penumbra e iluminando la desesperanza. Marceline estalla en nuestras manos una carta íntima dedicada al padre que perdió para siempre en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y nos habla de todas esas décadas en las que nunca dejó de extrañarlo, nos revela las capas de dolores que ha guardado desde su juventud una sobre otra. Marceline Loridan Evans, nacida Marceline Rosenberg, es hija de judíos polacos que habían emigrado a Francia en 1919. Es en ese país donde la capturó la Gestapo junto a su padre el 13 de abril de 1944. Ella tenía solo 15 años. En el camino a Auschwitz-Birkenau, sin saber aún hacia dónde iban, Marceline trata de consolar a su padre y tranquilizarse ella misma diciendo con esperanza que a donde los lleve se dedicarán a trabajar y después volverán. En respuesta, su padre le lanza una profecía que la perseguirá durante toda la vida. Tú sí volverás porque eres joven, pero yo no regresaré, le dice. Y no vuelve. El último lugar donde pudo abrazarlo fue el campo de concentración durante un encuentro furtivo, rebelándose contra todo y soportando los golpes. Nunca más pudo volver a compartir con él. Siempre viví la pérdida de mi padre de una manera central, su muerte, las consecuencias que eso tuvo para la familia, la destrucción de la célula familiar, el suicidio de una hermana y un hermano, las dificultades que yo misma tuve durante muchos años en mi relación con el mundo en el que vivía, dijo la autora al periódico El País. Y es desde ese ángulo de la historia que quiero compartir sobre cómo ella sobrevivió a los campos de concentración y regresó sola a su casa y cómo desde ese punto trató de seguir adelante. No voy a ahondar en la historia pública y política que también marca el libro. Quiero referirme a las huellas personales de las guerras, a esas que quedan para siempre en una joven, en una familia. Y tú no regresaste, publicado por Editorial Salamandra de Barcelona y traducido por José Manuel Fajardo, gracias a quien he podido leerlo, recolecta las memorias de los últimos momentos juntos, las últimas palabras dichas, la llegada y la vida en los campos de concentración, el abrazo rebelde, una nota clandestina en la que su papá le escribía palabras que no puede recordar, que de alguna manera decidió olvidar, porque Marcelín. Aprendió a no confiar en los sentimientos, a deshacerse de ellos para salir adelante, para sobrevivir. Desde que llegó al campo de concentración en el convoy 71, su personalidad fue cambiando hasta protegerse de ella misma, de la pena y la angustia. Y eso no cambió nunca más. Marcelín da vueltas y vueltas a su mente y no puede recordar nada de esa nota que le hizo llegar clandestinamente su padre. Solamente viene a ella la primera línea. Mi querida niña. Es a partir de la búsqueda de esas palabras perdidas que el libro plasma la cuerda floja de la ausencia, en la que olvidar es una autodefensa que termina lastimándonos. El libro también aborda la terrible sensación de culpa que invade a muchas personas que pierden a los suyos, donde se preguntan, ¿y si hubiera? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido mejor si se salvara a él y muriera yo? En el caso de Marceline, la impacta ser una sobreviviente del holocausto y pensar una y otra vez que cuando volvió a casa, su hermano pequeño, a quien realmente esperaba, era a su padre. Eso es lo que ella piensa al ver al niño de seis años en el andén del tren, buscando a su papá con la mirada, y al recordar de que justo antes de que se separaran, ese niño era como una extensión de su padre. Solo ella regresó. De alguna manera, siente que su familia se lo reprocha y conecta la situación a una serie de hechos infortunados. Está convencida que quien debía morir en los campos era ella y no su papá. Mi regreso es sinónimo de tu ausencia. A tal punto que he querido borrarlo y desaparecer, yo también le escribe a su padre. En otra parte de la carta, reafirma, deberías haber regresado. Siempre he pensado que para la familia hubiera sido mejor que volvieras tú en vez de yo. Con el pasar de las páginas también comprendemos que al salvarse de los campos de concentración, con el fin de la guerra, también la atrapa el ambiguo sentimiento de ser libre pero infeliz, de ser una mujer que puede caminar por las calles y estar en su casa, pero sin que signifique nada más que una permanente tortura porque el único reencuentro posible era contigo, le dice a su padre. Tantas décadas después, escribe lo duro que fue volver a una vida en la que él ya no está. Habla de la espera permanente que suele aquejar a quienes pierden a sus familiares en guerras, y de cómo su hermano va una y otra vez al andén, simbolizando la espera de toda la familia, la esperanza de que un día aparezca el padre diciendo, «Aquí estoy, estoy bien». El libro plasma esa constante búsqueda de pistas, las noticias de que lo vieron en X o en Y lugar, la expectativa de que la pesadilla va a terminar, hasta que un día llega un certificado de desaparición emitido por el gobierno francés. Un decreto de ausencia. Y aún así, el alma no puede creerlo, porque a los desaparecidos de alguna forma se les espera toda la vida. Marcelín también comparte cómo la marcó a ella misma haber estado en el campo de concentración siendo una jovencita. Se lo cuenta a ese padre que no volvió y al que ahora se atreve a escribirle. Le habla de las secuelas y los traumas. Le habla de no poder dormir sobre un colchón blando, del rechazo a las duchas de los hoteles, del miedo a, al ver el humo de las chimeneas o del odio a su cuerpo, porque la primera vez que alguien lo vio desnudo, ese alguien era el doctor Mengele. La autora también le habla a su padre de las noticias, de sus ex esposos de los que tomó sus dos apellidos. Le pregunta qué hubiera pensado de que no eran judíos. Le cuenta lo que fue de cada uno de sus hermanos. Le dice cómo fue tejiendo su vida. Aunque hay quienes han criticado esta novela de estilo epistolar por ser muy trágica o porque estiman pertenece al género Misery Lit, un género de literatura supuestamente biográfico que se ocupa del triunfo del protagonista sobre el trauma o abuso personal, desde mi perspectiva de lectora vale la pena porque muestra cómo las marcas de algunos acontecimientos de nuestras vidas son indelebles. Revela cómo la relación padre-hija cuando es como debe ser no puede sustituirse. Muestra cómo la pérdida de quien más amamos nos obliga a seguir adelante aunque estemos rotos y cómo enfrentar lo que realmente hemos sentido es un acto de singular valentía. Esa valentía que tiene Marcelina al hablar a través de la literatura. Y en el libro parece que habla al mismo tiempo la niña, la joven, la adulta, la mujer que cree que pronto cerrará su ciclo de vida. Todas esas voces se mezclan, gritando desde lo más hondo de su ser la ausencia definitiva e imborrable. El reproche repetitivo del título, «No volviste y tú no regresaste». Reprocha hacia ella misma por regresar, reprocha hacia la injusticia, hacia el desarraigo de millones de familias. Si bien antes Marcelina había publicado sus memorias, este libro es aún más personal porque en él deja que la voz de su alma sea la que tome las palabras y se dirige directamente a su padre. El lector bien podría obviarse de la ecuación. El libro pudo no ser publicado. Creo que el proceso más importante es el de esa mujer de 86 años que se para frente a sí misma y dice, por fin, voy a hablar de esto que me ha quemado toda la vida. ¿Por qué este libro en este momento? le preguntaron a Marceline en el periódico El País. Los momentos llegan cuando llegan, respondió. Y agregó que es con su padre ausente con quien puede hablar y hacer un balance de su vida. Enviarle una carta que jamás va a responder. Por su fluidez, su lenguaje diáfano y la narración lineal, la novela bien podría terminarse en un par de horas. Pero al menos desde mi experiencia, tuve que detenerme muchas veces en ocasiones a cada página o a cada párrafo. Uno no puede cargar con toda la vida de alguien en dos horas, y menos con esa vida. Este es un libro que hay que leer despacio, contemple. Y es justo agregar que al mismo tiempo que, y tú no regresaste, es una historia de imposibilidades, de adioses, de culpas y preguntas irresolutas, de dolores inmanejables. También es una historia de imponente resiliencia, donde una mujer sale adelante de la situación más oscura que cualquiera pueda imaginar. Con esa convicción le cuenta a su padre que ha logrado vivir y que al fin y al cabo ha sido una persona alegre. Fui feliz a nuestra manera para vengarnos a nuestra manera para vengarme de estar triste, riéndome de todos modos, asegura. También ha sido una persona que ha sobresalido con una prestigiosa carrera como realizadora de películas y documentales recorriendo varios países. Y una mujer que se volcó a tratar de ayudar al mundo con causas sociales y políticas, aunque no siempre resultó como esperaba. En el fondo, nada de eso la llenó. Tampoco este libro la ha hecho reconciliarse con su historia, según ha mencionado en varias entrevistas pero sí ha llevado a quienes lo leemos a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares, a llamar a quienes hemos olvidado, a agradecer a los que tenemos a nuestro lado, y eso, asegura ella, le dice que ha hecho bien en escribirlo. Antes de terminar, quiero leerles un párrafo del libro. Nunca lo hago, pero espero les inspire a leerlo. He vivido porque tú querías que viviera, pero lo he hecho como aprendí a hacerlo en aquel lugar, viviendo al día uno tras otro y los ha habido hermosos de todos modos escribirte me hace bien hablándote no me consuelo solo aflojo lo que me aprieta el corazón me gustaría huir de la historia del mundo, del siglo volver a la mía la de Shlom y su querida niña de ese modo regreso a la infancia a la adolescencia que no se me permitió vivir y cierro con esa frase que se estampa en el alma Siempre se es una querida niña o un querido niño. Les abrazo y los espero en el próximo episodio de The Booking Hand. No se pierdan nuestra próxima edición de The Booking Hand. Síganos en Twitter como arroba theBooksV.